0: Welkom bij de podcast van het Podcast Festival 2020. Mijn naam is Lieven Heremans. ik ben een van de organisatoren van het festival. Dit jaar vond voor het eerst een podcastconferentie plaats als onderdeel van het festival. In deze feed publiceren we een selectie van de sessies van die dag. In deze aflevering hoor je het panel voorbij de audiotour, dat plaatsvond in de track Storytelling. Hier gaan ervaren makers met elkaar in gesprek over hoe het is om voor een museum een podcast te maken... Wie dit zijn en welke podcasts ze hebben gemaakt, hoor je van host Romane Rodriguez.
1: Leuk dat jullie er weer zijn. We hebben nu een panelgesprek uh, met drie makers. Ik ga ze even kort introduceren en hunzelf even vragen of ze uh, willen vertellen over de audiotour, dan wel podcast die ze gemaakt hebben in samenwerking met uh, de verschillende musea. En daarna zou het leuk zijn als we gewoon een gesprek hebben en dat we het gewoon met elkaar over kunnen hebben. Uh, ik heb ook allemaal vragen voor als het stilvalt, maar ik denk niet dat dat nodig is. Um, ja, ik ga jullie even voorstellen. Als eerste. Ik, bedoel, ik weet jullie naam wel hoor, daar gaat het. Niet. Een heel verhaal bij eigenlijk. Uh, als eerste Zoe Papa Economo. En welkom Zoe. Jij bent onderzoeksjournalist en podcastmaker. Je, hebt, uh, je bent verslaggevers geweest bij AT5 en je hebt ook uh, lesgegeven op de hogeschool, journalistiek. En daar kwam je er een beetje achter, en dat vertel ik even omdat dat een beetje volgens mij de rode lijn door je werk is... Dat er gebrek was aan diversiteit in de media.
2: Nou, dat dat wist ik al heel heel lang, hoor.
1: Maar je hebt er een boek over geschreven. Ja. Heb jij een boze moslim voor mij? Dat is het boek dat je geschreven hebt. Samen met uh, Annebrecht Dijkman. En daarna heb je uh, Diversity Media opgericht. En het doel daarvan is om een bijdrage te leveren aan een diversere en inclusiever landschap in de media, het onderwijs... en in verschillende organisaties. En dat vertel ik ook omdat dat ook weer te maken heeft met de podcast die je maakt. Zoals, je maakt daar Bonte Was podcast. Je hebt ook de interviewserie Stoorzenders gemaakt. Klopt dat? Ja, misschien een tijdje geleden, maar ook dat. Die, Die is nu, die is nu. Oh, die is nu. Ik noem ze even op, zodat je even een idee krijgt wat iedereen doet en gedaan heeft. En, um, maar vandaag gaan we het eigenlijk vooral hebben over de podcast die je gemaakt hebt, Genderful World. En die hoort bij de gelijknamige voorstelling in het Tropenmuseum, die ook Genderful World heet. En zou je jezelf even kort kunnen vertellen wat, die podcast, wat, je, wat je hoort als je naar de podcast luistert?
2: Ja, dankjewel. Um,
1: het is eigenlijk
2: qua vorm best traditioneel. Uh, ik heb het samengemaakt. Het uh, Gender for World podcast is een zesdelige serie... in samenwerking met het Tropenmuseum. En ik heb dat gemaakt met Finny Taylor, mijn podcastcollega. Uh, ik heb uh, gehost en uh, uh, bijgedragen aan de research. Uh, en zij uh, deed regie, reportage en uh, edit. De um, podcast is een verdieping op de tentoonstelling. En de tentoonstelling gaat over gender... en natuurlijk verschillende perspectieven op gender... vanuit verschillende culturen, vanuit verschillende landen. En wat wij eigenlijk hebben gedaan... daar komen we vast later nog op terug... maar het was een soort balans vinden. Wat ga je nou maken? Maak je echt een niche-podcast... voor de mensen die al heel veel ervan afweten? Of moet het toch voor een wat breder publiek zijn? Nou, dat werd natuurlijk en-en. Nou, ga dat maar eens voor elkaar krijgen... Uh, maar wat wij elke aflevering doen, ik ben samen met een co-host. Ga ik, in ges- uh, ga ik in gesprek met twee gasten. En in principe zijn dat allemaal mensen die expert zijn. Die er veel van afweten. En we hebben gekozen voor zes thema's uiteindelijk. Zoals opvoeding en werk. Ik denk dat we iets uit werk horen straks. Uh, maar bijvoorbeeld ook mode. Um, en we maken eigenlijk op die manier een reis door wat gender eigenlijk. wat voor rol gender in iedereen's leven speelt. Um, en. Um, Binnen binnen het gesprek wat ik voer... samen met de co-host, met de gasten... zijn er elke aflevering twee reportages. Uh, Eén vanaf de markt. En dat is ook een manier om het toch iets toegankelijker te houden. Omdat je natuurlijk in de studio steeds experts hebt zitten. En met de tweeling Kelvin en Melvin. Die uh, zijn allebei negen jaar. Dus die geven dan het perspectief op gender... vanuit hoe zij het ervaren. En op die manier proberen we een balans te vinden... om, uh, nou ja verschillende publieken te bedienen... en ook dat het educatief interessant kan zijn.
1: En we kunnen... Lieve, kunnen we een heel klein stukje horen... dat we een beetje een iets totaler... Je moet hebben? die dingen echt gaan proberen
2: te begrijpen. Dus het is niet alleen een theoretisch verhaal... maar het is echt uh, ja, een kijkje in, in jouw omgeving... en uh, hoe steekt dat allemaal in elkaar? Wat is onze geschiedenis met elkaar? Ja... We gaan hier natuurlijk gewoon zo over doorpraten... maar we gaan heel even een uitstapje maken uh, naar uh, de markt. Want we gaan even kijken hoe gender in de markt ligt. En uh, ja, figuurlijk en letterlijk wel te verstaan. Want onze verslaggever Vinnie Taylor... belt elke aflevering op de Dappenmarkt, de buurtmarkt van het Tropenmuseum... uh, hoe gender in deze markt ligt. Ik ben heel benieuwd. Als mensen praten over uw beroep... zouden ze dan zeggen dat het een typisch mannen- of een typisch vrouwenberoep is? Of geen van beiden? Voor mannen en vrouwen. En mag ik vragen wat u doet? Uh, Ik werk in de horeca, hospitality
0: business.
3: In eerste instantie vrouwen, denk ik. Uh, Maar ik werk in de kleding, dus dat kan natuurlijk voor beide.
0: Het kan allebei. Ik werk in de beveiliging, in dienst van de politie.
3: En wat is de verhouding man-vrouw op de werkvloer bij u?
0: Vier mannen, één vrouw misschien, ongeveer.
3: U heeft nu een soort van uh, werkcultuur op de vloer. Zou die er anders uitzien als er evenveel mannen als vrouwen werkten?
0: Ja, het zou toch wel iets anders zijn, ja.
3: Wat zou het grootste verschil zijn dan?
0: Ja, de, de sfeer is anders. In een bedrijf is wat veel juristenwerk of zo. Dan uh, kom je aan de een dan. Zoals bij NUON, je loopt naar binnen en dat, ja, dat moet uh, representatief zijn. Het moet er goed uitzien, als je begrijpt wat ik bedoel.
3: Nee, legt u eens uit. Als u bij NUON iets zou moeten doen en u komt bij de receptie en u ziet een man, schrikt u dat dan af?
0: Nee, dat, dat, dat niet. Maar uh, vrouwen benaderen mensen misschien ook uh, iets anders. Komt anders over, denk ik, wat, wat zachter.
3: Wij hebben twee mannen in een, um, in een team van vijftig werknemers. En dus je kan wel zeggen dat het een beetje een vrouwencultuur is. Het, het geijkte um,
1: kippenhokje af en toe. Nou, en dit uh, vanaf hier, na zo'n uh, insert eigenlijk van reportage, nemen jullie het gesprek weer over in de studio. En gaan jullie ook door op de dingen die besproken zijn in de reportage? Nou, d- welkom Zoe. Na ja. zoo Danielle, Eemans. jij bent sociaal psycholoog, zeg ik dan nou goed. Mm-hmm. Ja. En uh, jij, uh, jij deed onderzoek als sociaal psycholoog en kwam erachter van hoe kan ik deze onderzoeken op zo'n manier presenteren dat het niet altijd maar weer in de label landt, omdat ik iets prachtigs geschreven heb wat bijna niemand leest. Hoe ga ik dat voor elkaar krijgen? Nou, toen ben je uh, in contact gekomen met Geert van Wetering. Jullie zijn de kostgangers geworden en hebben eigenlijk nu audio als manier om jullie verhalen te vertellen. Leg ik het zo een beetje goed uit? Ja Ja hoor. <laughs> en uh, Danielle is hier vanwege de podcast uh, of vanwege de audiowandeling die ze gemaakt hebben voor het Van Eesteren Museum met de titel Wandkunst. Wandkunst.
4: Heel ingewikkeld. Ja. Als je hem ja. leest, is hij makkelijker.
1: Het is wandkunst. Kunst aan de wand. Wandkunst. Zo moet je hem lezen, luisteren. Nou ja, duidelijk. Um, de Uitroepteken. Uitroepteken, juist. Daarom zei ik ook wandkunst. Um, uh, wat er gebeurt tijdens die audiotour, je wandelt langs verschillende wandkunstwerken en uh, jullie hebben daar een audiotour bij gemaakt. Zou je er iets over kunnen vertellen? Over de inhoud ervan?
4: Ja. Ja, Jij zegt wandelen. Ik zou zeggen: stap op de fiets. Ik noem het zelf een fietspodcast. Want het is. Het is dus voor het Van Eesteren Museum. En uh, een museum dat uh, helemaal rond het werk van Cornelis van Eesteren. Een stedenbouwkundige die in de wederopbouwperiode. allerlei plekken, allerlei buurten in Amsterdam met een bepaalde visie heeft neergezet. Um, en uh, in die periode is ook uh, aan die gebouwen, die in, die, in, die, in die buurten die hij heeft uh, bedacht... Um, wandkunst aan, de, aan, aan gebouwen geplaatst. En um, nou, tot daar aan toe was ik nog niet echt, ging mijn hart nog niet echt heel erg snel kloppen. Maar daar zit wel een heel verhaal achter van een tijd en een periode en een tijdsgeest... die, uh, die we proberen in die podcast of in die audiotour um, uh, te laten horen. Door ja, mensen die in die buurt zijn opgegroeid te laten horen... Maar die, en die dus zelf ook een, uh, ja, een relatie hebben met dat, met dat werk. En uh, of iets over de kunstenaar kunnen vertellen of over die tijd... of over ja, het materiaal wat gebruikt is, wat echt iets zegt over... Uh, ja, wat, waar die wijk eigenlijk voor staat. En we uh, hebben we ook
1: een stukje wat we. Oh, laten leuk, om.
4: ja.
0: Stop 2, Grintmozaïeken
4: van Jan Peters, burgemeester Hogertstraat 53. We staan hier bij de ingang van een van de drie grote flatgebouwen die architect Piet Zandstra ontwierp aan de Slotenplas. Elke ingang heeft een eigen toegangspoort met aan de binnenzijde abstracte grindmozaïeken van kunstenaar Jan Peters.
0: Hij was in een jaar of 52 dat hij dat heeft gemaakt. Relatief oud zou je kunnen zeggen. Dit is Rob Loos, beeldend kunstenaar. Maar hij is dus zeg maar, van voor de oorlog opgeleid op de Rijksacademie. En dat was ook helemaal gericht op, op traditie. En dan zie je, dit staat er helemaal, helemaal los van. En dat is wel zo ontzettend
1: goed, man. <laughs> ja. nou, de stem die je hoort, uh, die is van Geert van de Wetering. En ja. Jullie hebben dit samen gemaakt.
4: Ja, precies. Ja. En die andere stem is dus van een van de, de mensen die daar wonen. En hij vertelt dat nu iets over dat, dat ding. Um, en hij is er dus ook als kind opgegroeid. Dus hij vertelt ook ja, hoe het er daarvoor uitzag En hoe het was om als kind daar uh, rond te lopen. En welke dat uh, hem heeft meegegeven. En, uh, ja, en, en eigenlijk als jij, jij zegt... het is vrij klassiek wat je... Wat, ik, ...ik zou zeggen, dit zou je ook vrij klassiek kunnen noemen... ...als in... Uh, ja, je, je, ...je kent de audiotour in een museum... ...waarbij je met het ding aan je oor loopt... ...en uh, je loopt de kunstwerken langs... ...en dat is bij dit eigenlijk ook... ...alleen ga je dan naar buiten... ...en ben je, uh, ja, leer je eigenlijk echt een buurt beter kennen... ...ook op plekjes waar je... ...normaal gesproken snel voorbij zou fietsen... En, uh, Kunt horen.
1: En ik denk ook dat je daar raakt aan uh, waarom musea steeds vaker... Ja. in dit geval audioproducenten vraagt om mee samen te werken. Daar gaan we het zeker nog over hebben. Ja. Maar eerst ga ik even Marije schuurman Hes introduceren. Hallo Marije, welkom. Uh, Marije is eigenlijk podcastmaker van het eerste uur. Volgens mij was je al podcastmaker voordat de term überhaupt in Nederlands was geïntroduceerd. Zo lang ben je al bezig... Met van alles, plots heb je aan meegewerkt. De één minuutjes, je hebt Radio Docs gemaakt. Voor Holland Doc heb je de serie Speciaal gemaakt ook nog. hele mooie serie. Um, maar vandaag gaan we het voornamelijk hebben... over uh, de podcast Van Goch Belicht, de brieven. Uh, die je samengemaakt hebt met Chitske Muze en Stef Visjager. Die ook onderdeel zijn van de Smet Radiomakers. Um, en het idee van Van Gogh belichte brieven is dat een bekende schrijver of acteur of muzikant uh, een van de brieven van Vincent van Gogh voorleest en vertelt wat hem of haar hier persoonlijk in raakt. Kan je er nog iets meer over vertellen voordat we iets gaan luisteren? Ja, dus, dus
3: wat je... Mm, dus het museum wilde aandacht voor de brieven uh, en, en daar komt trouwens... En uh, Vincent Hooghoff heeft 900 uh, uh, geschreven, of misschien wel meer... maar er zijn er 900 uh, ongeveer, zijn er. En zij wilden heel graag bekende Nederlanders om die dan voor te lezen... omdat bekende Nederlanders trekt meer media-aandacht. Altijd fijn voor musea. Ja, je kan natuurlijk ook uh, hele andere interessante mensen vinden... Die, die brieven kunnen voorlezen, maar goed, we, ja, even van, oké, okay, we hebben ons neergelegd bij de bekende Nederlanders, en
1: um, ook daar gaan we het over hebben. Dan gaan Gewoon, we het wat, over. Is, wat is jouw rol als Hier Marke. schaalt iets achter, ja. ja. ja.
3: Maar um, wat, wat, wat wel, uh, wat dan een soort slagje extra is, is dan dat ze deze uh, uh, schrijvers of artiesten ook zelf De brieven zijn wel zorgvuldig uitgezocht op de uh, betreffende bekende Nederlander. En die moet ook dan wel iets mee hebben met het onderwerp. En in in een aantal gevallen is dat wel, wel, uh, bijvoorbeeld in het geval van Lucky Fonds, is dat heel erg uh, sterk uh, gelukt. En ook elke keer wel hoor, maar bij hem wel heel erg. (laughs) Ik weet niet welke we gaan horen.
1: Volgens mij uh, aquasi, toch?
3: In deze aflevering praat ik met rapper, acteur en schrijver Aquasi over brief 528 van Vincent aan zijn vriend Anton van Rappart, ook schilder.
2: Hij deelt al sneren uit. Dat is lekker hard, dat is lekker fel.
3: En dat herken ik al van mezelf. Ik heb wel eens dit soort mailtjes gestuurd ook. In de periode van brief 528 is Vincent volop in ontwikkeling als schilder. Hij loopt hard tegen zijn beperkingen aan, maar maakt ook grote stappen. Aan het intensieve contact met Van Rappart... komt een einde als ze brief na brief het oneens blijven over de aardappeleters.
2: Nuenen, 18 augustus 1885. Amis Rappard. Uw schrijven ontvang ik zo even. Een schets van uw schilderij. Het is zeker een mooi motief. Wat mijn werk aangaat, het geval van die aardappeleters... waarvan gij de lithografie zag is een motief dat ik trachtte te schilderen.
3: Meegesleept door de ja, eind. Hier, hier hoor je dan alleen het voorlezen. Maar, uh, en dat is een mooi, uh, mooi begin. Maar het wordt nog leuker natuurlijk als hij uh, als hij quasi ook uh, gaat reflecteren uh, op de inhoud. Ja.
1: En als je dat wil weten, kun je luisteren naar Van Gogh, belicht de brieven. Oké. Okay. Um, we gaan het vooral hebben over. Ja, de samenwerking tussen de audioproducent, jullie in dit geval, en uh, musea. Dus iedereen kan daar vragen over stellen. Want je merkt, er zijn eigenlijk steeds meer musea die in zee gaan met audioproducenten die audio willen. Dus de vraag is eigenlijk, wat voor relatie is dit? Wat is jouw stem als audioproducent in dit proces? En ook is dit een duurzame samenwerking, relatie die we aangaan? Al die vragen en meer. Um, gaan we bespreken. Maar als eerste wil ik even vragen, en dat eigenlijk aan jullie alle drie, vanaf daar kunnen we uh, het gesprek gaan is eigenlijk, hoe is het eerste contact ontstaan? zoie, tussen uh, jou en het Tropenmuseum in dit geval. Um, nou, eigenlijk, ik, um, uh, ik schrijf
2: voor de website Nieuw Weiders dus inderdaad de serie StoreSenders, maar vorig jaar schreef ik over ongemak en dan binnen diversiteit. Dus hoe kan je ongemakkelijk zijn met elkaar. En uh, het Troopmuseum had een serie... die heette De Ongemakkelijke Gesprekken. Dus ik dacht, nou ja, dat is wellicht interessant. En dat was het ook. Dus ik heb uh, de twee... Uh, dat was een samenwerking van twee... ja, conversation builders, noemen ze zichzelf... en arti- uh, acteurs, actrices... Uh, die dit uh, voor de samenwerking met het Troopmuseum deden. Dus ik heb daar een stuk over geschreven... en zo kwam ik eigenlijk ook in contact... want dat moet dan natuurlijk wel via iemand van het Troopmuseum... dat dus een van de uh, programmamakers... En die kende mij al van Bontewas Podcast. En um, dus, toen, dus die zei eigenlijk, wij willen een podcast maken. <laughs> ik zei, nou ja, we kunnen eens afspreken. Dan heb ik Vinnie meteen erbij gehaald. En uh, zo zijn we in gesprek geraakt. En hebben we eigenlijk gezamenlijk gekeken... Um, nou ja, bij welke tentoonstelling uh, het best zou passen uh, om iets te gaan maken. Om iets te proberen. Want het was eigenlijk voor hun
1: voor het eerst. En weten ze dan wat er allemaal mogelijk is met een podcast? Of is dat iets wat jij introduceert? Of hoe gaat dat? Nou, dat is een goede vraag. Nou ja,
2: ik denk dat degene met wie wij contact hadden... is zelf iemand die veel podcast luistert. Dus ze hebben er echt wel idee van. Maar ja, weet je, ik weet dat als mediamaker ook wel. En dat geldt dus als podcastmaker ook. Eh, mensen weten vaak niet wat er allemaal bij komt kijken. Dus d- dat is wel belangrijk, denk ik. Eh, d- dat, dat hebben we wel vanaf het begin af aan eh, heel duidelijk moeten maken. En daar was ook wel, ik bedoel, daar, daar was ook wel begrip voor en interesse in... Maar er leeft soms nog steeds een soort idee dat je even snel iets maakt. En uh, en zeker, wij moesten natuurlijk een een talkshow, dus er zit er ook heel veel, ja, er moet heel veel redactie voor gebeuren, er zit veel voorbereiding in. Uh, Dus dat is wel iets wat je met elkaar moet afstemmen. Dan moet ik wel zeggen dat, kijk, voor mij uh, was het wel vanaf het begin duidelijk. Ik, ik, uiteindelijk is het wel een, een opdracht, dus zij hebben betaald voor de podcast. Maar ik zou nooit zo snel met een museum samenwerken... als het niet past binnen wat ik al doe. En ik denk dat dat wel weer een verschil is met als je gewoon... uh, wat dan ook... Nee, niet wat dan ook, maar als je gewoon als podcastmaker voor... uh, Finny bijvoorbeeld is als podcastconsulent en maker... voor iedereen in Huurbaar. Ik doe dat niet weer minder snel. Dus wij hebben wel vanaf het begin daar een aantal gesprekken over gehad... waarin ik zelf heel duidelijk ook was.
1: waar was je dan duidelijk in? Wat is dan jouw niche... Om zomaar te zeggen, of wat is jouw expertise?
2: Ja, je... voor de expertise zit hem natuurlijk in diversiteit en inclusie, daar valt gender ook onder. Um, uh, maar ik zou bijvoorbeeld, uh, ik moet wel het gevoel hebben dat ik in vrijheid kan maken. Als er een hele erge soort. Uh, en zij hebben natuurlijk wens ook wel. Ik bedoel, voor het Troopmuseum was het heel erg belangrijk dat er uh, nou een perspectief in zit vanuit allerlei verschillende blikken, uh, culturen, uh, landen. Nou ja, dat sluit natuurlijk heel erg aan op, bij wat ik doe. Uh, maar natuurlijk ook dat er genderdiversiteit in, in alle uh, afleiding zit. Dus, maar dat, dat was in dit geval dus een goede match. Omdat dat voor mij ook... Uh, en, en zij waren daar, vond ik, ook heel flexibel in. Maar dat was ook wel iets wat, wat van tevoren ik heel duidelijk ook aangaf. weet je? En... Um, Oh, het is dan ook de, ik zou het ook dus bijvoorbeeld... Uh, ik heb ook gezegd, jullie kunnen ook gewoon met Vinnie... een heel ander soort vorm kiezen. We hebben verschillende soorten vormen beko- gekozen. Dus daar zit ik er ook wat anders in. Want ik doe het dan ook niet, zeg maar. En ik ben er ook niet financieel van afhankelijk. Dus dat is denk ik ook een bepaalde manier... om ook erin te kunnen zitten. Want ik denk dat dat wel kan wisselen. Maar vooral is gewoon... en dat geldt bij, vind ik altijd bij alle vormen van mede... dat er soms een beetje nog niet helemaal een idee is... van uh, hoeveel werk het is. Dus dat dat vond ik ook, dat moest je echt van het begin heel duidelijk uitleggen. En ook uh, promotie, maar ja, daar komen we misschien later nog afsprekers. Waar we zeker op
1: teruggekomen dat is na het maakproces. We doen ja. even een soort van het begin en dan proberen we een beetje in fases zo er doorheen te gaan. Hoe was het voor jullie, Danielle? Want jullie hebben echt een audio tour. Dus uh, de, de mensen zien visueel iets en daar moet je op aansluiten met je audio. Was dat een vraag vanuit het Van Eesteren Museum of is dat, hoe is dat ontstaan?
4: Ja, dat was een vraag van het Van Eesteren Museum en ja, eigenlijk in samenwerking met de gemeente Amsterdam. Want die hebben al die wandkunst uh, verzameld en dat zit nu in een soort database. En ze zijn aan het zoeken naar manieren om dat te sluiten. Um, uh,
1: hadden, hadden ze een specifieke vraag aan jullie?
4: Ja, <tossimus> ze hadden zelf al het idee van we willen iets met uh, een, een podcast, noemden ze het. En toen... Dan krijg je het over een soort definitie van wat is een tour en wat is een podcast. Is het dan inderdaad van afhankelijk dat je daar staat voor het werk... of mag, kun je het ook luisteren vanaf de bank? Daar hebben we het over gehad. En heb je dan
1: het gevoel dat, dat je de mensen iets kunt uitleggen... of ben je heel erg afhankelijk van de input van het museum daarin?
4: In dit geval uh, luisterden ze heel erg en waren ze heel erg meegaand in... Van, uh, dat we zeiden van ja wat er veel nog gebeurt is bij een audiotour... dat je eigenlijk gewoon het tekstje wat naast het werk hangt opleest... en dat je het dan hoort, dat dat het verschil is. En dat we dat niet wilden maken. Dat het wel echt een aanvulling moet zijn op... Uh, ja, puur dat kunsthistorische over dat werk. En dat dat ook is uh, zoals wij het willen maken. En dat dat ook een reden moet zijn om met ons samen te werken. Dus dat je ja, meer het verhalende of de persoonlijke band met mensen... die uh, uh, in dit geval tot dat, tot dat werk, dat we dat naar voren wilden brengen. Um, dus daar was heel veel ruimte voor wel, om daar over na... en ook in het maken, ja, en dat, dat weet je van tevoren, is dat, dat kun je wel zeggen, maar dat blijft, blijkt natuurlijk pas op het moment dat je het dan echt gaat maken. En in dit geval pakte dat goed uit, maar dat loopt ook wel eens anders. Ja, de, ik, ik heb inderdaad wel het idee dat er nog een, een wereld te winnen is in het, in het vertellen over wat dat audio echt een ander medium is... en dat musea dat ook op die manier moeten zien. Niet als een manier, wat ik net zei... dat je eigenlijk gewoon opleest wat er ook in tekst uh, uh, beschikbaar is... en dat het leuk is om daarnaar te luisteren. Maar dat je gebruik maakt van audio en de kracht van audio. Ja, daar valt nog wel wat in te doen. En dat dat tijd en geld kost is inderdaad ook een, uh, een, een puntje. Maar in dit geval ging dat allemaal goed, ja.
1: Maar je snapt... Uh, de relatie dat dat musea uh, een handreiking doet naar audioproducenten, zo noem ik het nu maar ja, even ja. voor de makkelijkheid. Uh, dat is wel iets wat je begrijpt.
4: Ja, dat is iets wat ik begrijp, omdat er nu heel veel mensen iets met audio willen doen en iedereen wil een podcast maken en ook musea willen dat. Maar dat betekent niet dat ze per definitie ook begrijpen wat je daar dan mee kan doen. Dus uh, dat bedoel ik met uh, ja, je kunt ook zeggen dat je een podcast hebt als je de tekst opleest of als je, um, ja, weet ik het, de curator heel lang spreekt en dat in stukjes opknipt. Ik, ik, weet, ik zeg maar wat hoor. Maar dat je daarmee niet echt begrijpt wat, wat de vraag dan is vanuit het museum gezien. Van als je vraagt: ik wil een podcast, wat vraag je dan eigenlijk? Dat dat niet per definitie
3: duidelijk is.
1: Nou, Marije, ze willen een podcast. Wat uh, wat heb je ze gegeven? Waar hebben jullie het over gehad? Ja, Ja. we
3: willen iets met podcast. Hoe duur is dat? Ja. Ja. uh, Nou, dat zeg ik vaak... uh, Ik word er nu zelf bijna een beetje moe van... omdat ik het al zo vaak zeg. Ja, hoe duur is een stoel? Ja, Ja. je kan hem ook bij de vuilnis vinden. Of je kan uh, naar de bijenkorf gaan... maar dat maakt nog wel uit in de prijs van de stoel, zeg maar. Uh, En ook uh, wat de functie verder is... uh, nou, maar nee, wat, dus ik herken dat heel erg en ik ben, ik ben al een paar keer, afgelopen jaar echt best wel een paar keer best wel heel boos geworden op uh, potentiële opdrachtgevers, omdat ze dus precies waar waar jij het over hebt, um, m, zoveel blijk geven van niet weten wat podcast is, wat podcast kan zijn, nog nooit een storytelling podcast hebben gehoord, Ik gewoon gewoon helemaal niet. Um, ja, gewoon eigenlijk heel onbeslagen ten ijs komen. En toen. dan nou kan je natuurlijk dan de hoorn op de haak gooien en zeggen: Ik ga wel wat anders doen. Maar ik heb bij een paar daarvan. heb ik toch me in vastgebeten. Ik ga dus heel opletten, geen namen noemen. Dat is niet zo zakken. Kan netjes. je het voorbeeld
1: geven van het van Goch Belichte Brieven, hoe dat is gegaan? Ja, Want dat is heel vrij specifiek.
3: soepel. En dus is eigenlijk niet zo interessant. Ja, die ging gewoon makkelijk en die zijn zo in dit geval dat had ook net zo goed niet gehoeven, maar die waren in dit geval zo ja al op een bepaalde golflengte dat dat heel makkelijk ging en dat hij ook snapte dat dat geld kost en ook de orde van grootte van bedrag, dus dat maar, maar ik heb nu wel meermalen al als je ja om, om ook misschien te kijken naar. Mensen in de zaal die misschien ook daarmee te maken hebben, wel vaker dat ik nu eigenlijk aanbied om een soort uh, presentatie te geven eerst. Die kost ook geld, ja. maar om wel duidelijk te maken: van ik anders gaan we nu vijftien keer heen en weer bellen en dan komt nog iemand van de marketing die moet ook nog, dan moet ik het weer gaan uitleggen en jullie blijven het allemaal nog niet snappen of de een snapt het al, maar dan wordt het zo'n traag uh, 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 traject. Dat ik zeg van, weet je, vanaf begin af aan moet er een soort kennis zijn... bij iedereen die betrokken is van jullie organisatie. Die kan ik geven. <laughs> oh, eh, nou ja, dus ik zeg dat nu heel stoer, maar ik ben dat aan het ontwikkelen. Ik heb nu één eh, presentatie staan, betaald. Eh, ja, want die, maar daar heb ik een jaar aan gevochten om, om, om hun ervan te doordringen. Dat ik expertise heb die je meteen vanaf begin moet inzetten. Nou, ik wil het echt... jullie allemaal aanraden, want het is... het voel je, voelt je meteen veel... professioneler. En dat is het ook. Je bent het ook.
4: Nou, <laughs> maar, bent... en ook dat dan de rest van de samenwerking... dat het daardoor daarna ook gewoon... Ja. vliebelig gaat, want anders blijf je daar de hele tijd... tegenaan
3: ja. lopen.
4: Ook, dat
2: als, je... als aanvulling, wij hebben ook uiteindelijk... zit ik nu te denken, wij hebben een brainstorm... of tenminste, wij hebben een afspraak gemaakt met de troops en we doen een brainstorm... Um, als we er niet samen uitkomen en ze gaan verder ergens anders, dan vragen we daar een bepaald bedrag voor. Gaan we wel samen verder dan uh, een veel kleiner bedrag en dat nemen we op in de begroting. Ja. Dat heeft ook wel heel erg geholpen in ook ons eigen gevoel erbij. Want anders blijf je... En dat is een heel goed voorbeeld, was ik alweer vergeten inderdaad. Maar om inderdaad... Uh, d- ja, want anders blijf, krijg je inderdaad het eindeloze... Omdat ze dan toch niet allemaal precies goed weten hoe het werkt en zit en moet en wat kan. En op die manier ondervang je ook je eigen tijd daarin.
4: Ja, en vooral wat kan, inderdaad. Dat je daar al meteen een heel open gesprek over hebt. Dat het helemaal niet vanzelfs... ja, Er zijn zoveel vormen mogelijk. En dat is... ja, je moet eerst ook weten wat het museum wil en welke doelgroep. En inderdaad, is het voor een soort niche of is er. Ja, je, bent, uh, ja.
3: je bent eigenlijk een soort uh, versterking van hun marketing als ze zo groot zijn, Precies. marketingafdeling. En je bent eigenlijk ja. al heel erg. omdat je al. Vaak leg je al de vinger op de zere plek. Oh ze hebben waarom willen ze dan een podcast? Hoezo? Alleen maar omdat de podcast een nieuw woordje is. Ja. Maar dus dat waarom dat dat hebben ze vaak nog helemaal niet doordacht. En ze uh, dus moeten eigenlijk eerst houden. Ik heb ook een andere een andere uh, potentiële opdrachtgever. Heb ik gewoon echt op een gegeven moment gezegd nou ja doe je huiswerk en bedenk nu de volgende stap... waarom willen jullie een podcast <laughs> zonder dat ik... Uh... Nou ja, goed.
1: Maar het... heel, um, zijn er ook nog uh, vragen over dit gedeelte, over de samenwerking? Ja, ja
3: volgens mij even, even heel grof en kort. Uh, laten we even zeggen iets van zes dagen per aflevering. Maar zit, dan reken ik ook weer mee ontwikkelkost ontwikkeltijd van het concept en dat heb ik dan een klein beetje verrekenen en dan heb ik het even misschien te snel gezegd maar dan heb je alvast een ja
2: ja, ja ik zit ik, ik zit even aan mijn begroting te denken heb ik dat ook weer begro- Ik heb post, ik heb bijvoorbeeld hosting uh, redactie eindredactie ik heb het meer in dat soort post, uh, uh, posten, posten, posten posten gestopt en het is ook een langdurig proces geweest. Want wij moesten natuurlijk de hele tijd een aflevering opnemen... of in een mobiele studio, laten met corona. Wat eigenlijk veel leuker was, maar dat is weer wat anders. Nou, veel leuker, maar veel intiemer. Dat ben ik toen ook wel weer achtergekomen, wat het verschil dan is. Maar ook in de studio hebben we opgenomen. Dus het hele proces heeft al een jaar bestreken, denk ik, in zijn totaliteit. Maar dat zijn natuurlijk kleine plukjes van tijd. Um, maar je bent inderdaad per aflevering... Uh, en, en ja... De, ook weer het heen en weer gaan en noem het allemaal maar op, ben je zeker wel een paar dagen kwijt. Dus dat komt denk ik een beetje hetzelfde, ja, zeker wel, ja. En Sorry? Uh, die van ons waren uiteindelijk uh, ongeveer 55 minuten steeds.
1: En heb jij daar veel in, in geknipt? Want het is een gesprek met een reportage tussendoor. Het, heb je veel geknipt? Niet, nou, er zijn een paar keer... Kijk, ik,
2: het, ik probeer altijd wel live on tape te doen... omdat het en voor het gesprek fijn is... maar je hebt soms wel dat, het, nou ja, dat iets wel heel lang doorging. En misschien dat er twee keer is gebeurd... dat we wel even iets stil hebben gelegd... omdat er, weet ik veel, iemand moest plassen of nou ja, zoiets.
3: Maar jullie hebben wel uitzonderlijk wel welbespraakte... Uh, uh, De sprekers, heel erg. Maar daar is ook natuurlijk... Die productie was
2: wel... En daar daar zijn ook alweer allerlei dingen... waar ik ook wel veel van geleerd heb, hoor. Maar dat dat is misschien te veel in de detail. Maar dat is natuurlijk wel essentieel. Dus er zit bij de de soort podcast die wij natuurlijk maken... zat heel veel tijd ook in de voorbereiding. En daar zat heel veel kennis bij. Ook natuurlijk bij Troopmuseum zelf al. Want die hadden die tentoonstelling liep al... En ze hadden ook een gigantische klankbordgroep. En waar ze ook iedereen natuurlijk te vriend moeten houden. Dat heb je natuurlijk wel. En dat is ook terecht. Bij een podcast die raakt aan gender in dit geval. Zitten er ook heel veel gevoeligheden. Bijvoorbeeld de intro op een gegeven moment. Er zit een heel gezellig muziekje in. Wat is de gender? Maar de tweede zin is. Ja, ik weet niet welk geslacht, Maar wie wil je vandaag zijn? En dat, werd toch, dat moeten we nog in de eerdere afleveringen er weer uithalen. Want dat kan weer als onprettig worden ervaren. Als jij... Je hebt niet de keuze als je bijvoorbeeld van geslacht wil wisselen. Dus nou ja, zo zitten er heel veel gevoeligheden omheen. Dus dat is meer ook maar. Maar dat dat weten wij, Vinnie en ik weten dat. Dus dat dat calculeer je ook wel in, dat dat je daar veel rekening ook mee moet uh, houden. Maar dus het zat heel erg in de gasproductie. Want dat is inderdaad essentieel dat die goed bij elkaar passen. Dat dat. versterkt. Uh, Dus dat is inderdaad belangrijk. En ik mocht eens een keer, dat was ook wel leuk, iets meer de rol aannemen van de, nou ja, ontwetende, maar om te zorgen dat het toch weer ook toegankelijk bleef. Uh, Want anders krijg je wel uh, dat mensen natuurlijk zeer gespecialiseerd gaan doorpraten. Dat gebeurde nog steeds wel, maar dat je toch af en toe het gesprek weer probeert iets toegankelijker te maken ook.
3: En voor de Van Eesteren podcast,
4: hoe lang hebben jullie... uh... Uh, Wij zijn... uh... We hebben uiteindelijk, of het gesprek ging vooral met, uh, met het Van Ace Museum... over uh, het aantal mensen wat we dan uh, konden interviewen. Dus we hebben niet bij elke aflevering, uh, of niet bij elke stop... is er een ander uh, persoon aan het woord Er zijn terugkerende personages. Uh, en daarin maken we dan een afspraak van hoeveel tijd het uh, kost. Omdat je dan eigenlijk gewoon... We hebben nu vier mensen gesproken en die nemen dan allemaal achter elkaar op... En uh, ook bij het begroten alvast gekeken inderdaad van in hoeverre zit de kennis van de mensen die we daarover kunnen spreken bij het museum en in hoeverre kunnen we daar gebruik van maken of moeten we daar zelf uh, de research voor doen. En ja, die kennis zit allemaal bij het museum. Dus daar, uh, daardoor konden wij uh, um, het in minder tijd doen dan, dan in zes
1: dagen, denk ik. Ja. En jij had ook nog een vraag, Saar? Ja, nou hierover, want ik
3: merk dat ik ook, omdat ik altijd bang ben te veel geld te vragen, of dat een ander het te duur zal vinden, dan schat ik het vaak toch automatisch alweer lager in. En, dat, en dan uiteindelijk doe ik veel meer geld dan waar ik voor, of veel meer werk dan waar ik voor betaald krijg. Dus ik vroeg, oh. jullie hebben dan zes dagen per aflevering, is dat het ook gebleven? Of? Ik denk eigenlijk eerder wel toch nog wat minder hoor. Maar ja, nee, we hebben daar wel goed, omdat het wel een heel helder concept was. En ook... Uh, Kijk, nu heb ik net weer één opgenomen. En daar is iets, uh, dat vond ik een beetje tegenvallen. Uh, De bekende Nederlander was wel heel leuk, maar was niet verhalend genoeg. Dus die ga ik nou nog een keertje terug. uh, Weet je, maar meestal het allemaal in één keer. En en dan is het ook maar een interview in in van twee uur. en, En nog een voorgesprek van een half uur. Dus dat is dan de tijd van de BNR. Maar ja, nee, dus maar in ieder geval omdat dit toch... Echt wel een heel helder concept is, dan kan je dat ook wel binnen die tijd doen. En dat, maar dat is wel uniek.
4: Nee, ik kan niet zeggen. Dat bij, mij, ik, bij ons was het echt veel meer tijd. En dat is echt iets waarvan ik denk dat dat moet ik zo anders gaan doen. En dat moeten we allemaal anders gaan doen. Want als en we, heb je al
1: tips daarvoor?
4: Nou ja, al, al wat je zegt van gewoon al veel meer opnemen voor conceptontwikkeling. Um, uh, ja, opnemen. Dat je ook met promotie uh, vaak nog betrokken bent na afloop. Uh, dat allemaal, dat, gewoon het hele proces opnemen. Omdat we elkaar zo in de vingers snijden. Is echt, Eén uh...
3: feedback ronde. <laughs> en als het Precies. daarna uh, nog ja. meer, dan, dan komen er meer kosten. Gewoon. Ja. Net als een aannemer, meer kosten.
2: ja En jezelf je en... ook niet onder... Ja, het is lastig, hè, want ik heb het... ja. wij hebben er ook veel meer werk aan gehad. Maar je zal in die zin ook, uh, uh, ook op waarde schatten en kijk, je wil natuurlijk ook een opdracht, dat snappen Dit is altijd het moeilijke soms. En ik heb ook wel eens meegemaakt dat mensen zeiden: van nou, dat, dat, dat is dat, heb, dat budget hebben we niet. Ja, prima, dan kan je voor een ander budget gaan kijken wat er wel mogelijk is. Maar je kan niet de hemel en dan daar niet voor willen betalen. Dus, maar de, dat gebeurt natuurlijk wel nog heel veel, wat ik ook snap. Ik heb het zelf ook vaak genoeg gedaan, maar ook om. Om voor iedereen te zorgen, want laten we wel wezen... niemand is hier knallend rijk aan het worden van podcast maken. Dat hoeft ook niet. Alleen, het, het is natuurlijk wel... Um, uh, het, het, je, je hebt wel echt iets te bieden. En daar mag, mogen mensen ook voor betalen. Zeker uh, instituten. Ja, dat vond, ik vind dat zelf altijd wel weer makkelijker. Voor mij maakt dat... Dan durf ik wel gewoon ook gewoon goed eerlijk te begroten. Want ja...
1: We hebben op zich, kijk, er is nog superveel te bespreken omtrent dit onderwerp. We doen nog even één vraag uh, van jou. Daarna gaan we naar uh, promotie nog eventjes, want volgens mij zit dat heel hoog <lacht> ergens. En dan hebben we pauze. Maar hou je vragen, neem ze mee de pauze in, want we kunnen gewoon doorpraten. Dit is niet tot hier en niet verder. We zijn de hele dag met elkaar in deze grot, deze pracht- <lacht> met prachtig uitzicht. Dus uh, maak je daar geen zorgen over. Oh, iemand anders nog een vraag die hij uit wil spreken? Ja.
3: Ik kon hier zo praten en ik verplaats me even in de positie van een opdrachtgever. Toen dacht ik, hey, is er in de podcastwereld al iets over kwaliteitskenmerken, over een kwaliteitslabel? Zijn er ooit plannen voor geweest? Dat maakt je natuurlijk als aanbieder
0: ook uh, nou, misschien wel interessanter. Want uh, als ik uh, nou, begin, uh, ik wil niet van een podcast, hè, als ik dat bedrijf zijn. Uh, ja, o, waar kun je op selecteren dan
4: voor? Door te luisteren naar eerder werk misschien?
1: Ja, de, de vraag is eigenlijk... Hoe, zet je, hoe laat je je professionaliteit zien? Hoe weet je... Kan je jezelf op waarde schatten? Marij heeft een soort van begin daarvoor gemaakt, toch? Met uh, is dat, Zou je dat op die manier kunnen uitleggen of niet?
3: Maar bedoelt, bedoelt, u, bedoelt u nou... Uh, bedoel jij nou... Dat je als opdrachtgever wil weten wel, met welke podcastmaker ga ik een hebben. En, en dat je dan dus een keurmerk zou uh, willen. <laughs> ik denk dat het een beetje zit, net als met fotografen of even om een uh, ander voor. Maar die hebben niet echt een keurmerk. zijn gewoon die maken. Ja, de, ja, de ene fotograaf die wordt gewoon heel erg goed. En daardoor uh, is ze dan uh, ja, beroemd. Uh, of zo. Of de, ja, dat, ik denk keurmerken, denk ik in de. Dit toch een beetje de artistieke. Uh, zou je kunnen zeggen hoek waar je hier zit? Dus...
1: Maar ik denk er is wel... Een... Oh, sorry. We kunnen
0: allemaal A plus leveren hier in de zaal... maar dan eerder van wil je A, B of C? Ja. Heb je geld ja. voor D of heb je geld voor A? Nee,
2: ik ja, denk maar dat ook, ook wat, wat past verschil... bij je. Als, als, als ja. opdrachtgever moet je dat inderdaad heel goed ook weten. Van, uh, uh, ik, ik was denk, Vinny en ik waren best een logische partner voor het Tropenmuseum. En, ik, weet je, dus, en je moet gewoon luisteren inderdaad. Ook, wat vind je
3: mooi, wat vind je goed? Ja. Wel inderdaad luisteren wat, er, wat diegene al gemaakt heeft. Ja, precies.
0: Ja, dat, dat hoorde ik Daniel net ook zeggen. Alleen dan denk ik, ja, maar als je als opdrachtgever daar nog nieuw bent, dan, dan is dat natuurlijk een beetje
1: kipijsig waar. Nou, dan je mij in met
3: mijn presentatie en dan ja. geef ik een keur aan voorbeelden. <laughs> en dan zeg ik ook uh, wat wat kost en wat niet. En...
2: Ja, maar als je iets wil als opdrachtgever, dan ga je ook niet... Bedoel, je vindt het toch ook heel. Uh, ja, je, je, je doet wel wat voor. Je moet, je moet wel gewoon voorwerk doen. Maar er zijn natuurlijk veel goede aanbieders Gelukkig. Bieders in podcastland. En. Uh, maar ja, en je hebt natuurlijk de netwerken ook. Ik denk dat dat ook wel handig is. Daar kan je natuurlijk. Doen jullie niet iets. Li- ik ga gewoon naar Lieven kijken. Ja, ja, niet een worden keurmerker. jullie wel eens benaderd ja. met dat soort vragen. Dag en nacht en met die dingen.
1: Ja. Een microfoon. <laughs> die wordt nu gebruikt.
0: Dus dit is echt handig voor de opname. Um, nou, ik vind het eigenlijk wel een goede vraag. Zo'n kwaliteitskeurmerk. Het podcastnetwerk is een open netwerk, dus iedereen kan zich daarvoor aanmelden en kan gewoon met zijn podcast vriend worden. De NPO vindt zichzelf de allerbeste podcastmaker van heel Nederland, als je het mij persoonlijk vraagt. En dat vind ik niet. Um, en ja, dag en nacht, die profileert zich heel erg als een label. En er is hier straks in de andere zaal is van Topcast Media, dat is een nieuw bedrijf, dat ook zichzelf als een soort muzieklabel uh, neerzet. En die, zich, die richten zich ook weer op een specifieke doelgroep. Dus als je vanuit een opdrachtgever kijkt... is het logisch misschien om te kijken... oké, okay, wat voor doelgroep heb ik? En kan ik een podcastmaker vinden die daarbij aansluit?
4: Want, maar, ja, precies. Want ik, ik zou zeggen, een keurmerk klinkt alsof het om een soort kwaliteitsstempel gaat. En mij gaat het eigenlijk veel meer over dat je bekendheid geeft... over wat voor, wat voor vormen, welke opties zijn er allemaal... en wat komt daar dan bij kijken? En dat je dat je daar makkelijker over kan communiceren... dat lijkt me heel fijn... maar kwaliteit vind ik een beetje ingewikkeld in deze. Dan is het, ja... Dus dat het, ja... Ja, Oftewel, ben ik daar, we zijn er
1: ja. nog mee bezig. Het is goed dat je het aanstipt en we gaan er ook door. En ook, dat is ook heel belangrijk voor iedereen. Totaal niet. Dus
3: met de denk ik dan aan een in Je nooit in één ding
1: schalen. Maar dat is precies wat Danielle zegt inderdaad. Kijk vooral naar welke vormen er zijn. En misschien is dat op een manier wat meer wat beter te presenteren voor mensen uit de ICT en mensen uit de landbouw. Ik weet het niet. Ik wil nog heel kort het onderwerp promotie aanstippen. Zoe, ik geef jou als eerste de vloer. Nee, nee, nee nou, kijk, het, ik merkte gewoon wel. En dat
2: is ook gewoon een zoektocht geweest. Want um, nou ja, in mijn ervaring, misschien ook met de soort podcast die ik zelf we, we, maak, heb je ook gewoon. Um, is, is het belangrijk om veel nou, korte fragmenten. Uh, dat je daar heel veel ook social media-strategieën omheen zet. Zeker bij Bonte Was hebben we daar gewoon op die manier ook een hele grote community... bouw je dan op rondom zo'n podcast. En ik merkte wel, maar dat is ook gewoon iets... wat ik zelf in het begin een beetje onderschatte... bij het starten van een nieuwe podcast. Dat is gewoon veel werk. En, um, en je hebt natuurlijk wel met al die verschillende... Ja, met, met musea of dat nou anders soorten heeft die hebben vaak zelf een eigen uh, marketingafdeling. Die is er ook zeker wel vanaf het begin bij betrokken geweest... maar er waren ook wat wisselingen... wat het soms wat ingewikkelder maakte... Maar dat is voor mij wel. Uh, of, of voor ons beide hoor, ook in de samenwerking gewoon wel een, leermom- ja, een leerproces geweest. Ik denk ja, dat had ik dus zelf misschien ook moeten meenemen in de begroting. En desnoods huur je er iemand voor in. Of, of, of dat je dat ook als. Want zij hebben natuurlijk hun, hun, hun marketing. Maar je kan uiteindelijk zo. Dat is ook. Ja, dat, zijn een, dat zijn machines. Weet je. Wij bedoelden, troopmuseum is niet super groot. Zijn een gigantische afdeling. Maar die hebben ook gewoon zoveel tentoonstellingen en dingen waar ze allemaal mee bezig moeten zijn. En uh, ja, dat was misschien ook wel goed geweest als je dat zelf dan begroot en zelf zorgt dat je daar ook een rol in kan spelen. Want anders mis je daar, denk ik, wel kansen op.
1: En dat is wat ze willen, toch? De reden om met audio bezig te zijn is ook om misschien die vier muren te doorbreken van wat het museum is.
2: Ja, of zeker. Niet? Alleen, ja, ik denk dat er toch. Bedoel, dat, dat hebben we ook. Dat, daar, nee, weet je, ik bedoel, dat leg je natuurlijk ook wel uit in het begin van hoe dat precies werkt. Maar is. Ja, daar, daar is, je, je ziet gewoon... Kijk, wij hadden contact weer met uh, een programmamaker... iemand van de educatieafdeling. weer een andere afdeling. Dus je ziet gewoon dat doordat er toch ook verschillende schijven zijn... en uh, mensen wel heel graag willen en ook graag willen... dat dat, dat niet altijd lukt op de manier waarop je uh, dat zou willen. En ik denk dat het dus daardoor, als daar uh, ook ruimte voor is bij een opdrachtgever, best kan helpen... als je zelf ook een deel daarvan voor je rekening neemt. En, ook op... en het is zo belangrijk dat ze vanaf het begin snappen... dat het niet is, je, pro... je zet een podcast... en dan ineens heb je 20.000 plays. Zo werkt het niet, weet je. Dat is iets waar je ja, wat langer aan moet werken. Maar dat begrepen ze bij het museum heel goed, hoor. Maar...
1: Dat moet je zelf ook... Over het
4: algemeen denk ik wel dat musea misschien nog meer... waar wij het net ook over hadden, geneigd zijn om te zeggen... ja, we zijn een museum, we zetten de deur open en dan... Dan komt het publiek of zo. En dat dat bij, dat je bij en audio... dat
1: subsidie. Ja,
4: nou ja. <coughs> ja. Um, en dat je juist met audio weer een heel ander publiek aanspreekt. En dat je daar ook uh, actie voor moet ondernemen. Dat is ook nog niet helemaal... Ja, misschien bij het Van Gogh Museum hebben ze dat wel heel goed begrepen. Maar bij heel veel andere musea misschien nog, nog niet zo.
1: Hoe ging dat bij het Van Gogh met deze podcast? Ja,
3: de, je zag... Zij hebben dat helemaal op zich genomen. Dat dat vind ik ook wel eigenlijk normaal. Ja, behalve als het niet gebeurt, want dan is het super frustrerend. Ja, zij ontdekt dan dat dat... Ja, dat het, uh, ook, dat het na een half jaar of zo... of na drie kwart jaar nog alsmaar... Of, of juist weer ging oplopen. En hoe leuk was dat? En, uh, dus, het, dus het was wel leuk soort, dat zij ook ontdekte van... hé, hey, uh, die, die, die podcast is zo gek nog niet. En, uh, maar uh, nee, dat... Um, um, liep volgens mij wel goed, niet zoveel over te melden, volgens mij. Nee, maar ik
4: denk dus ja, dat Van Gogh Museum bijna een ja. soort uitzondering is... die ja. daar al heel veel aandacht voor heeft. En dat het bijna net zoals dat concept, conceptontwikkeling en ideeën... dat je dat dus eigenlijk ook al in je begroting, dat je dat ook gewoon serieus moet nemen. Ja. En
3: nu ben ik nu ook wel benieuwd, ook als je denkt over promotie en de bekende Nederlanders. Ik begreep dat jullie niet helemaal per se voor het bekende Nederlanders concept ja. waren. Maar andere kant voor de promotie, ja. Zowel, inderdaad, is het misschien geen zet idee. Dus nou ja, dat, maar het is natuurlijk niet mijn eigen... Uh, ik bedoel, ik heb wel, zit best wel veel hart en ziel in deze podcast van mij ook... als maker, of van ons als makers. Maar het is niet iets wat ik zelf heb bedacht. Dus het is niet mijn eigen project. Dus, dus dan... Um, dus kortom, die bekende Nederlanders zijn echt... Ja, die doen mee, maar die, zijn, die heb ik niet bedacht, zeg maar. Maar ja, nee, ja, dat dus als ik een eigen podcast uh, weer zou maken... dan. Uh, ja, ik heb natuurlijk ook altijd bekende Nederlandse. Nee, maar dat, uh, <laughs> ja, nee, daar zijn ze zeker goed voor. Maar ja. <laughs> goed promotiemateriaal, die BN'ers. Wat hè? Uh? Wad je li- li- liever uh, geen bekende Nederlands gehad? Zelf... Nou, ik vind nu. Ik ben nu door. Ja, dat is even, maar ik ben nu gewoon wel ook best wel een beetje. Ja, ik heb wel een passie opgevat voor de brieven van Van Gogh, zeg maar. Ook al vond ik eerst, oh ja, God, heeft al zoveel aandacht. En uh, moet ik daar dan ook nog aandacht aan geven. Maar oké, okay, nee, die brieven zijn heel bijzonder en mooi. En die, maar die zou je ook bijvoorbeeld aan... Uh, je zou ook jongeren uit, uh, uit de stad... Um, die ook worstelen met uh, melancholie, zoals het bij Vincent van Gogh heeft. Maar ja, toch een soort schizofrenie of, of psychose. Zou je ook kunnen jongeren brieven laten lezen. En, maar dat kan natuurlijk ook in, in privé settings of in klaslokalen. Maar ik bedoel, ik zie meer, laat ik zo zeggen, de waarde van de brieven en wat dat kan betekenen voor andere mensen zonder dat er zo'n grote BNR spotlight op hoeft te staan. Maar goed. Uh...
1: Ontzettend bedankt, Zoe, Danielle en Marije voor het. Nee.
0: Het Podcast Festival 2020 is een initiatief van het Podcastnetwerk. ...en wordt mede mogelijk gemaakt door... ...het Stimuleringsfonds voor de Creatieve Industrie... stichting Democratie en Media... ...het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek... ...het Anderhalve Meter Steunfonds... ...van de gemeente Nijmegen... ...de Landelijke en Katholieke Stichtingen... ...voor Blinden en Slechtzienden... ...het Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid... ...Topcast Media... ...Hindenburg... ...Auto.nl... ...en de samenwerking met Toelhuistuin... ...One World... gids ...Podnews... ...Dag en Nacht Media... Radio Dakhuis, Wintertuin de Nieuwe Oost, Potgrond, Women Inc. en Riverside.fm. En de tune die je hoorde werd geprogrammeerd door High Kranen. Luister het hele festival terug op www.podcastfestival.nl